0: Sofisten Podcast Jag tänkte börja med att citera ett stycke från Angry Foreigner som jag tycker är relevant i det här sammanhanget Det är från ett Youtube-klipp som heter Konsten att uttrycka sig och det går ungefär så här Alla får skit när de yttrar sig Det är så livet är Poängen är inte att undvika fula ord Poängen är att kunna förhålla sig till fula ord på ett konstruktivt sätt. För det första så får andra människors ord endast så mycket makt som man själv är villig att ge dem. För det andra så begränsar man sig själv när man värderar vad andra människor tycker. Man måste inse att man inte kan leva sitt liv utifrån en önskan om social acceptans. Jag gillar frihet. Det har jag alltid gjort och därav har jag märkt att ifall man försöker passa in och bli omtyckt så lever man i ett fängelse. Man lever med konstant nervositet och man formar sitt beteende utifrån vad andra människor tycker. Man låter alltså sig själv bli tankekontrollerad av andra som en zombie som valde att bli en zombie av egen vilja. Kort och gott, man lever utifrån andra människors behov och inte sina egna. Och att vara så mycket av ett får gör att du inte har något existensberättigande. Du kan lika gärna ta livet av dig i så fall. För du är ju inte en riktig människa ändå. Du är inte din egen personlighet och du lever inte ditt eget liv. Du är en kopia och ett ytligt skal av omgivningens förväntningar. Vill du inte vara ett får så får du helt enkelt döda ditt bekräftelsebehov Folk tror att man förlorar någonting på att vara frispråkig När man egentligen vinner sånt som fåren aldrig skulle få tillgång till Det handlar i grund och botten om att få ut det mesta av livet Och för att kunna göra det så måste du först inse att du kommer att dö Ditt medvetande kommer att ta slut en dag Du får inte hur många chanser som helst och du är inte garanterad ett lyckligt Disney-slut. Jag tror att det är bäst vi börjar i den ändan. Ja, och så går vi vidare och plöjer igenom sofisten del 3. Den sagolika rastlösheten på en avdelning nära dig. En högst personlig skildring. Det fanns ingen stans att fly och varken förr eller senare har jag känt en sådan hemlängtan. Jag blundade men hemska bilder snurrade framför mina ögonlock. Jag befann mig i ett helvete och jag kunde varken fly eller fäkta. Jag satt som fastnålad av en osynlig kraft och mitt hjärta bultade som aldrig förr. Zombien verkade dock inte lagt märke till mig. Den bara stod mitt på golvet i matsalen med en helt onaturlig hållning. Jag ville absolut inte att den skulle se mig. Kanske skulle den bita mig och smitta mig. Jag koncentrerade mig, försökte tränga bort paranoian och intala mig att fantasin just nu var min fiende. Och till slut såg jag att det bara var en kvinna. Eller snarare en ung tjej Och jag blev genast lite lugnare Hennes stora svarta ögon var som magisk granit Jag gick lite närmre. Bara det monotona ljudet från ventilationen hördes Och ljusen i taket var dämpade Det var ett sent Och de flesta andra patienter satt i tv-rummet Och det fanns inte heller någon personal i närheten Flickan var likblek, och hennes medvetande befann sig definitivt i ett helt annat universum. Det var som om någon stoppat in en pinne i hjärnan på henne och skrotat vissa funktioner. Det var bara de mest vitala som fortfarande fungerade, som till exempel andningen. Den var tung och oregelbunden, som om den vilken sekund som helst kunde upphöra. Hon svävade i livsfara, tänkte jag, och gick ytterligare lite närmre. Men innan jag hann fram kom en vårdare från ingenstans och tog tag i hennes arm och ledde tillbaka henne till andra sidan. Nya och påverkade patienter var tvungna att spendera ett par dygn av avsides i små dubbelrum i en lång korridor. Där fanns bara det nödvändiga, säng och toalett. Man fick gå ut i korridoren och röka vid maskinen, men i övrigt var det stillsamt och extremt plågsamt. Exakt hur lång tid man fick lov att vara där berodde såklart på vad man missbrukade och hur länge man gjort det. Det värsta av skiten skulle i alla fall ur kroppen innan man fick flytta över till motivationsdelen, som de så vackert kallade den. Personalen hade glömt att stänga dörren den kvällen, den som separerade de båda enheterna, och den lilla zombiflickan hade lyckats ta sig över till min sida. Hon skulle behöva minst ett par dagar till i dödszonen tänkte jag och föreställer mig Mount Everest fast inverterat. Hon skulle få lov att börja på toppen och sedan ta sig ner. En avgiftning sker i olika nivåer och läger. Hinder måste successivt övervinnas och man måste akklimatisera sig för att kunna gå vidare. Precis som på toppen av världens högsta berg, där syrenivån är livsfarligt låg gäller det att fokusera och snabbt försöka ta sig ner, annars finns det risk att man blir galen eller att man helt enkelt dör. Den kritiska nivån i början är livsfarlig. Det är bokstavligen som att vara i en madröm. Hjärnans balanser helt och hållet urspel och hela kroppen skriker efter ett lugnande medel. För man är allt annat än lugn. Irrationell ångest och nervositet blandas med stressen från dåliga minnen. Vidriga saker man sagt och gjort. Folk man svikit och kanske trampat på blir plötsligt närvarande på ett nästan spöklikt sätt. Och framförallt känner man sig ensam. Man har bränt alla broar och sitter nu fast i en oändlig ödemark utan förnuftiga idéer och med ett tvivel som bara växer för varje sekund som går. Som om karma bestämt sig för att nu får det vara nog. Nu ska det få igen jävel. Man plågas så till den grad att döden blir ett konkret alternativ. Och inte alls bara en romantisk fantasi om självmord som friska människor ibland kan unna sig. Kosta vad fan det vill, bara det upphör. Jag tyckte synd om zombietjejen. Hon hade det värsta kvar. Kanske skulle hon likt mig räkna alla hålen i takpanelen medan hon väntade på medicinen som förhoppningsvis skulle ta udden av situationen. Till slut skulle hon kanske somna till och drömma samma drömmar som jag. Mörker och ljus, det skiftar hela tiden och i vissa stunder skulle helvetet vara ett faktum. Rent känslomässigt kommer hon att ge upp Obalansen i hjärnan och kroppen kommer att bryta ner hennes psyke Och hon kommer för alltid att vara förändrad Tänk om, tänk om jag hade träffat henne lite tidigare Hon var ungefär i min ålder Vi hade kanske haft en framtid tillsammans för bara två år sedan hade vi varit 20 Och då hade förutsättningarna varit helt annorlunda Vi hade kunnat må dåligt tillsammans Om jag bara hade fått kysst henne Vågor av eld mot hennes bröstkorg Som om någon eldade hennes lungor inifrån Då skulle lusten för några ögonblick försvinna Och hon skulle vara fri men efter en tid skulle jag begära att besegra henne igen och inför vara ett faktum. Det skulle hålla på i evigheter, men jag, jag älskade henne. Jag kände med henne som jag aldrig förr med någon annan människa. Det sorgliga var att jag visste att jag aldrig skulle få se henne igen. Imorgon skulle jag skrivas ut och hon skulle ligga ner medicinerad i ett rum någonstans. Och jag visste inte ens vad hon hette